0: En esta noche vamos a hablar de una palabra que se llama la unción de gobierno que vence gigantes. ¿Cómo se llama? ¿Y quién tiene esa unción de gobierno? ¿Quién tiene esa unción de gobierno? Yo quiero ver las manos levantadas. ¿Quién tiene esa unción de gobierno? Yo tengo esa unción de gobierno Dilo yo tengo esa unción de gobierno Dios me ha dado unción de gobierno Y de este lugar salgo venciendo gigantes Que no van a tener autoridad No van a tener poder sobre mi vida Sobre mi casa, sobre mi familia Sobre mis hijos, sobre mi economía De este lugar hoy salgo totalmente libre Dilo salgo libre, salgo libre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Qué es un gigante, un gigante es aquello que supera todas nuestras expectativas y temores es algo que sobrepasa lo que tú puedes enfrentar, lo que tú puedes ver cuando hablamos de un gigante podemos hablar de una persona grande y cuando tú empiezas a ver un gigante tú como lo miras Cuando tú ves un edificio que es gigante, tú te paras enfrente y tú dices, eso está gigante. Y no eres muchas veces ni capaz de mirar. De hecho, acabo de acordarme de algo cuando estuvimos en septiembre en Nueva York. Eh, no me acuerdo cómo se llama ese edificio, el que es el grande, grande, el Wall Street. El PS, ese, ese. El país 3, sí. Ese edificio, yo me acuerdo que cuando yo lo miré, ni siquiera pude levantar mis ojos hasta donde terminaba. Las nubes me taparon el final del edificio. Y cuando tú te paras enfrente, tú dices: ¿Qué es eso tan grande? Eso es un gigante. Es algo que puede superar tu expectativa. Es algo que puede superar tus mismos temores es algo que ni aún siquiera puedes mirar, puedes observar, es algo que lo ves muy lejos, muy remoto cerca tuyo esta mañana que estaba orando al Señor por esta palabra Dios me dijo algo específico para la casa hoy y me dijo que todo espíritu de afrenta se va de este lugar en el nombre de Jesús hoy mismo ese espíritu de afrenta es el que está dañando tu casa es el que hace que haya enemistad entre padres y hijos, hijos y padres ese espíritu de afrenta está dividiendo los ministerios, el liderazgo ese espíritu de afrenta que se ha presentado en este lugar es el que está dañando tu matrimonio pero Dios me decía muy claro hoy le vas a decir a mis hijos que el primer gigante que se vence hoy es que todo espíritu de afrenta se para hoy mismo de mi casa. Que no va a tener más poder, no va a tener más autoridad. El que le busca le halla y el que toca la puerta le abre. Eso dice la palabra en Mateo. Si tú crees a esto solo búscale que le hallarás. Abre la puerta y entra y posesiónate de lo que Dios quiere para tu vida y para tu casa. No sientas temor, que si Dios me dijo que la enfrenta se para hoy, es porque se para hoy en el nombre de Jesús. Yo le creo a ese Dios al que le sirvo, a ese Dios de los imposibles, a ese le creo y ese fue el que me habló. ¿Qué es un valiente? Un valiente es alguien que decide confiar en Dios Sin importar el gigante que esté enfrente de él O sea un David O sea un Juan Carlos O sea una Marlene, O sea un Jorge O sea una Camila Ese es un gigante perdón, ese es un valiente que se enfrenta a los gigantes porque ha decidido confiar en Dios ese es un valiente que le cree al Señor sin importar las circunstancias que pueda estar viviendo ¿cuántos valientes hay en este lugar? levantar la mano es muy fácil, ¿cierto? pero yo quiero enseñarte realmente ¿Cuál es la unción que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu linaje que es de real sacerdocio santo? Y ese eres tú y esa soy yo. Somos los valientes llamados del último tiempo para vencer cualquier gigante que se nos quiera enfrentar. ¿A qué le llamas tu gigante? Un gigante se le puede llamar a una prueba. Está en primera de Pedro 1.6 Dice la palabra del Señor En lo cual vosotros alegráis, alega, alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas ¿Cuántos han pasado pruebas en la vida? Yo he pasado muchas pruebas Y cuando estamos en la prueba, ¿cómo nos comportamos muchas veces? ¿Cuántos chillones en la prueba? ¿Cuántos hemos chillado en la prueba? Y creemos que muchas veces no somos capaces de soportarlas Pero yo te digo una cosa, la prueba jamás, jamás podrá ser más difícil de lo que tú puedas soportar y eso lo dice la palabra del Señor. Eso no me lo inventé yo. Quiere decir que si tú estás pasando una prueba, nunca va a ser más difícil de lo que tú soportes. Y nunca va a ser más gigante como tú valiente para vencerla hoy. ¿A qué más puedes llamar entonces tú un gigante a las tentaciones? Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos hemos pasado por tentaciones? Yo creo que todos hemos pasado por tentaciones. Así sea viendo televisión, viendo el Internet. ¿Cuántas veces te han dicho si usted va y me lleva esto se gana esta plata y eso es facilito, rapidito, no tiene que hacer mucho y tú poder decir uy si me un millón de pesos nomás por llevar esta carta, otros por otras cosas y saber esa carta ni siquiera que pueda decir que está amenazando a alguien o tú ni sabes qué pueda decir ese papel no sé a Dios a quien le esté hablando en esta noche Pero yo solo te digo no te dejes vencer por la tentación La raíz de todos los males es el amor al dinero No es tener provisión, no Es amar esa provisión más que a Dios mismo No te dejes tentar por el enemigo Cuántas cosas lindas y maravillosas te puede decir Él para que tú le creas, vence ese gigante hoy, no te dejes tentar. ¿Qué más podemos llamarle un, un gigante a las circunstancias? Eso está en Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ellos tenían temor porque estaban pasando por una tormenta y el maestro estaba como relajado, él sabía que, a, a qué había sido llamado, quién lo había llamado y cuál era su propósito por cumplir, él lo tenía claro, por eso no importaba la circunstancia que estuviera viviendo en ese momento, él sabía que ahí no iba a perecer ahora yo te digo a ti tú estás claro a que Dios te llamó tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para contigo entonces no miren más la circunstancia que estás viviendo confía en aquel que todo lo puede uy mi amor no quedará sin su recompensa Déjale un aplausito a mi esposo que pensó en mí Gloria al Señor, por eso nos complementamos, yo ya estaba aquí, no mires más tu circunstancia, por difícil que sea, tú tienes un propósito y un llamado, y si aún no se ha cumplido entonces no mire lo que está sucediendo a tu alrededor porque el que creó los cielos y la tierra te creó a ti con un fin y con un propósito. Y si Él te dijo que irás a las naciones y que dirás así dice el Señor entonces no importa lo que esté pasando a tu alrededor irás a las naciones a cumplir lo que Dios te ha dicho. quiero leerte una porción de la palabra en 1 Samuel 17 45-47 donde dice entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado en el versículo 46 dice que el Todopoderoso te entregará hoy. Él cuando dijo que lo iba a entregar, hoy. Él no dijo, mañana nos volvemos a ver, Goliad, porque es que hoy de pronto no es, es mañana. O en un mes nos vemos. No, usted está muy grande y viene muy armado, qué miedo. Espere, yo me preparo un poquito mejor. Nos vemos en tres días cuando le dijo que se lo iba a entregar el Señor en sus manos hoy aprende a decirle a tu milagro que será hecho hoy profetiza sobre él y dile hoy mi milagro está hecho porque el Señor lo ha hablado y lo ha entregado a mi vida y yo lo creo y es hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza porque de Dios es la batalla y Él os entregará en nuestras manos, aleluya La pelea no es tuya porque la gloria es de Dios Tú tienes que aprender a creerle al Dios de los imposibles Tú tienes que aprender a creerle al que todo lo puede Aquel solo puede mover un dedo y que hecho está David era totalmente diferente a todos los demás David no era igual a todos los que pastoreaban en ese lugar ¿Y por qué era diferente? Tenía una característica muy singular Era muy de hermoso parecer ¿Cuántos de hermosos parecer? Yo soy de hermoso parecer Pero tenía algo muy maravilloso que Dios lo había ¿qué? visto, Él lo escogió Así te escondas debajo de las piedras Dios te va a sacar de donde te estás escondiendo Porque Él va delante tuyo, tras tuyo y sobre ti No te escondas más que tú ya estás bajo la mira del eterno Saúl buscó ser ungido pero Samuel fue buscado por Dios para ser ungido. David ya había sido escogido por quién? ¿Y quién lo escogió? ¿Y quién lo ungió? Él no buscó ser ungido, él ya había sido escogido por Dios para ser ungido. Y fueron interrumpidas todas sus actividades. Él estaba allí apacentando, cortando pelo, lana, limpiando popó. ¿A qué podía oler David en ese día? A oveja. Pero fue interrumpido en su quehacer para ser ungido por Dios entonces no te aterres si hoy, hoy es interrumpida tu actividad porque hoy serás ungido desde el cielo con una unción especial de rey y sacerdote hay seis pasos para que puedas vencer un gigante o una situación que está a tu alrededor y quiero enseñártelas hoy para que no se te olviden que si tú aplicas esos seis pasos, yo sé que Dios hará lo sobrenatural porque solo tú confiarás en Él y estarás de su mano. Amén. El primer paso es que debes ser ungido. Samuel tomó un cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Eso está en primera de Samuel 16:13 a mí Dios me escogió y me ungió ¿cuántos de este lugar han sido escogidos y ungidos por el Señor? desde antes de la fundación del mundo tú ya eras escogido y a raíz del sacrificio vivo en la cruz del calvario tú ya fuiste hecho real sacerdocio santo tú ya fuiste ungido tú ya eres real sacerdote rey para poder gobernar sobre esta tierra y sobre todo lo creado él te ha dado poder y autoridad para que tú te enseñorees sobre lo que está a tu alrededor y tú puedas decir con toda autoridad el enemigo sale de este lugar que yo soy un ungido de parte de Dios y lo Que Dios me ha dado nadie me lo podrá Quitar La unción de David enfrenta los Desafíos no le huye Abraza los desafíos Y verás la victoria de parte de Dios No le huyas al desafío no le huyas a la Prueba Dios te sacará de cualquier prueba cuando tú le crees Solo es que tú confieses la palabra y que tú le creas Y verás siempre la mano de Dios sobre tu vida La segunda cosa que tenemos que aprender Es que debemos aprender a soltar la carga En primera de Samuel 17.22 dice entonces David dejó su carga él lo que tenía en sus manos lo abandonó todo lo que le pesaba fue quitado ¿a dónde se deja la carga? en los pies del maestro ahí es donde tú tienes que llegar y decirle Señor quiero hallar en ti paz porque el desafío grande que viene para mi vida viene solo de parte tuya y yo quiero dejar mi carga en tus manos cuán más grandes y maravillosos son las manos del maestro para resolverte las cosas que están sucediendo a tu alrededor no metas más la mano nuestra lucha no es contra carne ni sangre Deja de estar peleando con tus fuerzas, la batalla es de Dios y en Él podemos estar confiados y seguros de que cuando tú le sueltas la carga, Él es el que se va a encargar de resolverlo todo, entonces, entonces siéntete en paz, siéntete tranquilo para que puedas enfrentar el mayor desafío que Dios tiene para contigo para librar la buena batalla cada vez que tú entres en una batalla Dios siempre estará contigo en esa batalla en toda la palabra no dice una batalla o una guerra donde Dios estuviera que se perdió entonces si estuvo con ellos también estará contigo porque tú eres su hijo las batallas siempre se ganarán de rodillas a los pies del Señor. Ahí se ganan las mejores batallas. El tercer punto que debes de tener en cuenta es que debemos tener experiencias con Dios. En primera de Samuel 1734 34, 35 dice, David respondió a Saúl tu siervo, era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Quién había tenido experiencias con Dios? David mismo. Él decía a mí no me da miedo ir a enfrentar a ese gigante porque si Dios estuvo conmigo para yo enfrentar un león, para enfrentar un oso, entonces Él me va a acompañar a esa mejor batalla. Las mejores experiencias con Dios es cuando tú entiendes que todo gigante ha sido derribado ya en tu vida. No mires más tras ti para devolverte al pasado y mirar las cosas malas hasta Dios ya te quitó las mañas y las palabras que traías miras tras ti para ver de las cosas de donde Dios te ha sacado mira tras ti para que puedas observar las cosas que tú ya has vencido Dios restauró mi matrimonio ese es un gigante que se venció y eso solo Dios lo podía hacer. Cuando yo miro tras mí, yo solo puedo decir, Señor, ¿qué fue lo que yo viví? Pero qué transformación la que tú me diste. Esas son las experiencias que yo debo de recordar con Dios. Si hoy te sientes imposibilitado para poder vencer la batalla, Mira de donde Dios ya te sacó, el que habita bajo la sombra del altísimo morará, ¿bajo qué? La sombra del omnipotente, el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, búscale siempre y le hallarás las mejores experiencias son las que se han vivido y las que están por vivir serán de mayor nivel y serán las mejores cosas que Dios tiene por venir para ti. El Padre siempre que preparan una situación te empuja ahí para que conozcas cuán maravilloso y cuán grande es Él por más duro y difícil que sea la circunstancia, tú siempre vas a ver el poder de Dios sobre ella. A mí cuando me dijeron que yo tenía cáncer en mi ovario y que ya estaba invadida de quistes, tú solo piensas que ya vas a morir y que no vas a seguir más para adelante, que no vas a volver a ver a tus hijos. Pero por más dura que fuera la situación y porque el enemigo quería entorpecer el propósito para el cual yo había sido creada, viví mi prueba. Y mis lágrimas se convirtieron en gozo cuando vi el poder sanador de mi padre. Que cuando hicieron el siguiente examen, yo estaba sana y no tenía absolutamente nada en mi cuerpo. Mi cuerpo estaba totalmente limpio por el poder de Dios. ¿Cómo no decirle que le creo a mi padre? Si las mejores experiencias las he vivido de su mano, yo solo te puedo decir que aquí hay personas en este lugar que yo sé que Dios ha restaurado. ¿A quién Dios ha restaurado en este lugar? ¿Dios de qué te restauró, Jorgito? Eh, fui ciego físicamente y el Señor fue ciego físicamente y el Señor lo restauró, le restauró su vista. ¿Quién ha sido sano en este lugar? ¿De qué fue sana mi glorita? Fui sana de Guillán Barré. Fue sana de Guillán Barré. ¿A quien Dios ha librado de algo en este lugar? Clínicamente era depresiva. La libró de la depresión ¿A quién ha prosperado Dios en este lugar? ¿Cuándo te prosperó Dios? Bastante porque me trajo de Nueva York aquí a hacer su obra O sea que todos podemos decir Que aquí de una u otra manera Hemos vivido experiencias con Dios entonces, ¿por qué te sigues lamentando la circunstancia que tienes actual? ¿Por qué sigues llorando por el gigante que estás viendo enfrente? Si Dios ya ha hecho cosas contigo, Él te ha sanado, te ha restaurado, te ha transformado. A mi esposo, Dios lo transformó porque lo sacó de la drogadicción y del alcohol. Dios puede hacer cosas grandes, pero lo más lindo y maravilloso es que a quien aquí Dios ha perdonado. El Eterno nos ha dado una segunda oportunidad de vida eterna. Ese es mi Padre. No solo me ha sanado, me ha transformado, me ha restaurado, sino que me ha perdonado. Qué mejor experiencia con Dios que esa? El mismo que estuvo contigo ayer será el que estará contigo mañana. Entonces no sientas temor, porque Dios te acompañará siempre a donde quiera que tú vayas. En Primera de Samuel 17:37 dice, "Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Dios esté contigo yo creo que Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya así como estuvo con David él estará contigo a donde quiera que tú estés debemos estar preparados para la batalla y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en un saco que él traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo a David Saúl lo había vestido con sus ropas le había colocado un casco de bronce le colocó una coraza y le puso la espada de David para que se fuera a enfrentar al Filisteo. Y cuando él empieza a caminar, él. El que vio que no era capaz. Porque es que no es como los hombres te digan que tú vas a cambiar la circunstancia Es como el Espíritu de Dios te lleve a mover las cosas para poder cambiar lo que te está rodeando No es con la unción del de enseguida Yo mismo me debo de preparar, yo mismo debo de orar, yo mismo debo de escudriñar la palabra Para poder vencer a mi enemigo hay gente que sale a la batalla y sale a enfrentar los desafíos diarios que tiene que tener en su trabajo, en su estudio y ni siquiera oran para salir de su casa. Sabiendo que si tú eres ungido a donde quiera que tú vayas y toquen la planta de tus pies, el enemigo tiene que huir. Y los demonios quedarán atados y hasta que tú no salgas de ese lugar no se podrán desatar. Prepárate para La batalla equípate escudriña la palabra no es con músculos ni con fuerza que tú vas a vencer es de rodillas y es con la palabra de Dios que puedes vencer al gigante David venció al gigante con una sola piedra pero quedaron cuatro piedras porque él sabía que eran cinco gigantes los de esta tierra los de la tierra de Gad. y él iba a vencer uno pero dijo tengo que prepararme porque se me vienen los otros cuatro el otro gigante se llamaba Sipay, que eso es un umbral y él te cierra la puerta y tú no vas a poder cruzar la puerta de bendición que Dios tiene para ti. Porque esa puerta, si pay, te la ha cerrado. Pero hoy está derrotado por el poder de Dios. El segundo gigante es Lami. Este significa mi pan, mi guerra. Y es el que devora tus finanzas. Y yo desde este púlpito con voz profética y audible digo hoy que Lami está derrotado en mi casa, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos y en mi iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Él está atado de manos y pies, no tiene poder, no tiene autoridad y nuestras finanzas son restauradas por el poder de Dios. El otro gigante se llamaba Eisbi Benot. Él moraba en los lugares altos. Él te quita la respiración. Es el que te da la opresión. Es el que te quiere matar. ¿Y por qué está en los lugares altos? Porque en los lugares altos es donde simbólicamente tú entras a buscar la presencia de Dios. Y Él no quiere que tú la busques para que solo estés oprimido. Para quitarte las fuerzas. Para que te adormezcas. Y ese gigante hoy está derrotado. El otro es el sin nombre. Y es el que devora tu ministerio. Es el que te quita el ministerio para lo cual Dios te llamó. Es el que te frena es el que permite que se lancen decretos contra ti para que no se cumpla el propósito por el cual tú fuiste creado pero lo más lindo de todo es que en 2 Samuel 21-22 dice estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos David no solo sabía que cuando cogió las cinco piedras iba a derrotar a sus cinco gigantes. No solo venció a Goliat, sino que también venció a sus cuatro hermanos, porque él tenía la plena certeza de que él confiaba en Dios y que la victoria era suya por eso él sabía que así fuera por medio de sus siervos, todo gigante sería derrotado para el pueblo de Israel y tú eres el Israel de hoy, por eso esos gigantes ya fueron derrotados, ya fueron quebrantados, no tienen poder sobre tu vida, no tienen autoridad y hoy todo gigante que se ha querido levantar por delante de ti, hoy estatado y encadenado, no tiene poder, no tiene autoridad porque la victoria, historias tuya, dale esa ofrenda de palmas al Señor. Lo quinto que debes de hacer es que profetiza tú cómo vas a derrotar a tu gigante. En el versículo 46 lo leímos ahorita y decía el Señor te entregará hoy en mi mano. No dejes de profetizar sobre tus hijos. No dejes de profetizar sobre tu casa, sobre tu cónyuge, sobre tu familia No dejes de profetizar sobre tu trabajo, no dejes de profetizar sobre tu iglesia La soberbia precede la ruina, entonces no vuelvas atrás Mira solo delante de ti para obtener las mejores cosas que Dios ha preparado para ti entonces proclama la palabra en todo tiempo, di las cosas que no son como si fuesen, confiésalas que cuando tú las empiezas a confesar, eso está de la mano de Dios. Yo creo que yo y mi casa le serviremos al Señor, yo creo que somos familia de bendición, yo creo que somos cabeza y no cola. Yo creo que nuestras finanzas son las finanzas de Dios para extensión de su reino, yo creo que mis hijos les servirán, confiesa la palabra, profetiza sobre tu gigante, que por más difícil que tú veas la circunstancia, hecho está en las manos del Señor. no te dejes quitar la autoridad que Dios ya te entregó porque tú eres su ungido nadie te podrá quitar la autoridad y el sexto punto dice lo que para todos es difícil para Dios es pan comido por mucho que todos se desesperaron y vieron que David no iba a ser capaz contra Goliath. Porque él era pequeño y Goliath era demasiado grande. Y aunque Saúl quería vestirlo y quería ponerle casco. Y no sabían cómo, cómo adornarle su ropa para que nada le pudiera pasar. Todos estaban angustiados y desesperados por David. Él sabía que tenía un Dios que solo era saber cómo moverse y que la victoria era de él. No te desesperes más, que en las manos de Dios hecho está. Lo mejor que puede pasar con esto es que cuando Él levanta su onda, porque solo tenía una onda y una piedra, y cuando Él levanta su onda, y la empieza a girar y la lanza contra Goliat de después de profetizarle cómo iba a morir porque él ya le había dicho serás entregado hoy arrancaré tu cabeza y ese será mi trofeo cuando él lanza esta onda se la da en la frente. Y te voy a decir algo muy sorprendente. Si tú te das un golpe en la frente, ¿para dónde tú te vas? Para atrás. Pero ¿sabes por qué no se fue para atrás? Porque cuando este gigante recibió su onda... Detrás de él había uno más grande y poderoso que ese es tu padre celestial y para él solo costó con su dedo echarlo hacia adelante para tirarlo rendido a los pies de David y poderle decir hoy al pueblo de Dios que el gigante está rendido a tus pies y solo es que le cortes la cabeza porque no tendrá más poder y autoridad ese gigante sobre tu vida porque a tus pies está qué escena más horrorífica que esta alguien irse para su casa con la cabeza de otro que le abra la puerta y aparezca con una cabeza en la mano usted se desmaya pero yo te digo una cosa en esta noche tú no llegarás a tu casa con una cabeza llegarás con el trofeo que Dios te entregará hoy mismo para que lo puedas exhibir, tú ganarás la batalla sin ninguna herida, sin ninguna cicatriz entonces no tengas miedo de enfrentar tus desafíos que no te quedarán marcas no te quedarán cicatrices porque el mismo Dios de David es el mismo Dios tuyo David dijo yo voy en el nombre del Señor y él le creyó a Dios ¿Cuál es el trofeo que tú te quieres llevar hoy a casa? Y el mismo Dios de David que es el mismo tuyo te da esta promesa hoy Está en Jeremías 20.11 y te dice Mas el eterno está conmigo si quieres te colocas sobre tus pies y lo vamos a leer a una voz audible. A la voz de Amén vas a leerlo con voz de trompeta, Amén. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada, dale ese aplauso al Señor, tú vas con el poderoso gigante, ¿Cuál es el trofeo que tú quieres llevar hoy a casa? ¿Qué gigante quieres cortarle hoy la cabeza? No menosprecies al pequeño porque Dios lo ve grande. Aquellos que han preparado sermones por años y que los tienen guardados, no crean que han perdido su tiempo. Dios te colocará en lugar de honra Dios te llevará las grandes cosas porque has sido fiel en lo poco y Dios en lo mucho te pondrá me dice el Señor cuál es el trofeo que tú te quieres llevar hoy tus finanzas tu ministerio tu opresión Poder pasar la puerta, quitar ese umbral que se había cerrado. ¿Cuál es el gigante que tú hoy quieres derribar? ¿Cuál es el trofeo que tú te quieres llevar hoy a casa? Díselo al Señor: hoy venzo mi gigante. Mi gigante está bajo mis pies. Y vamos a hacer algo profético, tú vas a cerrar tus ojos y tú vas a tener una onda en tu mano. Tú la vas a colocar la piedra ahí y, y tú vas a levantar tu mano y vas a empezar a girar tu onda y tú ya le pusiste nombre a ese gigante que te está atormentando hoy y empieza a girar tu onda y empieza a girar tu onda y cuando tú estás totalmente confiado creyendo en que en el mismo Dios de David es el mismo tuyo entonces tú lanzas tu onda el gigante cae tras tus pies y tú sacas tu espada y tú visualizas a ese gigante en el piso y levantas tú la espada y le cortas la cabeza córtale la cabeza ahí donde está y levanta esa cabeza y preséntala ante el Señor y dile, Señor, mi gigante vencido está. Señor, gracias, porque hoy nos llevamos el mejor trofeo. Y tú vas a decirle a Dios, Señor, gracias. Porque hoy entrego el gigante de mis finanzas en tus manos. Hoy descanso en ti. Entrego el gigante de la opresión. Entrego el gigante de mi ministerio. Señor, sáname, restaúrame y transformame. Porque hecho está por tu mano. Yo confío en ti, yo sé que tú harás lo sobrenatural. Gracias Señor porque hoy se rompen cadenas, porque hoy somos libres de tu mano, porque el gigante vencido está. Gracias Dios, gracias Señor porque creemos al poder de tu Palabra,